0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Chưa nay thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức Nhật Bản từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 11 năm 2021.
1: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021. Từ ngày hôm nay, học sinh lớp 9 của 17 huyện thị xã ở Hà Nội trở lại trường học. Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch trực
0: tuyến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý: Quân đội Sudan dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với Thủ tướng Adalab Hà Đức. Căng thẳng mới giữa Israel và vòng trào hồi giáo Hamas của Palestine. Lào xe và đoàn diễu hành ở Wisconsin. Mikiens khiến người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 11 Sự kiện này một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác thân thiết, tin cậy của Nhật Bản và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với Nhật Bản để mở ra một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được chính quyền mới của Nhật Bản mời thăm chính thức và cũng là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên Thủ tướng Kishida Fumio gặp trực tiếp sau khi Đảng Dân Chủ tự do giành chiến thắng trong tổng tuyển cử Nhật Bản vào ngày 31 tháng 10 vừa qua. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác thân thiết, tin cậy của Nhật Bản và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Nhật Bản để
0: mở ra một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tối hôm qua ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với đài truyền hình việt nam và công ty ô tô toyota việt nam tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tham dự lễ tưởng niệm có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia quyền điều phối viên thường trú tổ chức liên hợp quốc tại việt nam kỳ đồng park cùng lãnh đạo các bộ ngành là cơ quan thành viên của ủy ban an toàn giao thông quốc gia Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có thân nhân không may qua đời do tai nạn giao thông tại Việt Nam. Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người hãy cùng giúp đỡ, sẻ chia, chung tay xoa dịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông đã gây ra cho các nạn nhân tai nạn giao thông và gia đình của họ. Hãy vì niềm sót thương những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống. Năm An toàn Giao thông 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2021 góp tiếng nói tri ân đến lực lượng chức năng và tưởng niệm những người đã không trở về nhà do tai nạn giao thông. Cấp độ dịch của thành phố Hà Nội đang là cấp độ 2, cấp quận huyện thị xã có
1: 4 quận huyện cấp độ 1, 26 quận huyện cấp độ 2, cấp xã phường có 447 xã, phường cấp độ 1, 99 xã phường cấp độ 2 và 3 xã phường cấp độ 3, bao gồm phường Phú Đô, quận Nam Tử Liêm, xã Phù Đồng và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. Báo cáo đánh giá dịch tại phường Phú Đô đang trong tầm kiểm soát, dự kiến ổ dịch sẽ được khống chế trong tuần tới. Thành phố đã hạ cấp độ dịch phường Phú Đô từ mức 4, nguy cơ rất cao màu đỏ, xuống mức 3, nguy cơ cao màu cam. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhận định, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tiếp tục tăng với nhiều ổ dịch, Do đó, một số quận huyện có các ổ dịch cần thần tốc truy vết các ca bệnh và trường hợp liên quan. Trong công tác tiêm chủng, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng của thành phố ở mức cao, song các quận huyện cần đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 2 cho người trên 50 tuổi. Ngay khi nhận được vaccine từ Bộ Y tế, Sở Y tế đã phân bổ kịp thời tới các quận huyện. Thành phố đã chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em và sẵn
0: sàng triển khai khi vaccine được phân bổ hiện nay tổ chức công đoàn các cấp đã khởi động kế hoạch đêm Tết nguyên đán nhâm dần 2022 bình an hạnh phúc đến với các đoàn viên người lao động ở cấp thành phố với mong muốn mang Tết đến sớm với người lao động Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội dự kiến triển khai chương trình Tết xung vầy vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 với sự tham gia của 1.000 đoàn viên người lao động các cấp công đoàn thủ đô cũng sẽ triển khai chương trình hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết vào ngày 28 tháng 1 năm 2022 tại khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh. Dự kiến sẽ có 1.200 đoàn viên thuộc công đoàn các khu công nghiệp chế xuất Hà Nội được thụ hưởng chương trình này. Đó là những người có hoàn cảnh khó khăn, quê ở xa, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động thủ đô dịp Tết Nguyên đán nhâm dần dự kiến khoảng 200 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ sẽ đảm bảo đúng đối tượng, tuân thủ các quy định đúng để phòng chống dịch COVID-19.
1: Ba thị trường lao động trọng điểm của Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã chính thức mở lại để tiếp nhận lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam từ đầu tháng 11, sau 10 tháng tạm dừng, việc mở cửa các thị trường này là giải tỏa tâm lý của hàng chục nghìn lao động trong nước với cơ hội xuất cảnh từ nay đến hết năm. Ngay khi có thông báo mở cửa tiếp nhận từ các thị trường, đã có 3 đoàn với gần 800 người xuất cảnh. Dự kiến con số này trong năm 2022 còn lớn hơn rất nhiều với các ngành nghỉ khác nhau. Hiện cả nước còn khoảng 38.000 lao động chờ xuất cảnh. Dự kiến trong hai tháng cuối năm, các đơn vị sẽ đưa từ 16.000 đến 24.000 lao động Số còn lại sẽ giải quyết hết trong quý I năm 2022.
0: Tin từ Bộ Công Thương, tính đến tháng 11 năm 2021, Bộ đã khởi xướng điều tra 23 vụ việc phòng vệ thương mại. Trong đó có 13 vụ việc chống bán phá giá, một vụ việc chống trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ, một vụ việc chống lẩn tránh biện pháp tự vệ. Đối tượng là các sản phẩm thép, kính nổi, dầu ăn, bột ngọt, phân bón, nhôm, ván gỗ, sợi và đường theo đánh giá của bộ công thương các biện pháp phòng vệ thương mại đã góp phần lập lại môi trường cạnh tranh công bằng bảo vệ lợi ích chính đáng của nhiều ngành sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới bộ công thương sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng vệ thương mại đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về lĩnh vực này cho doanh nghiệp đồng thời bộ sẽ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho nhiều ngành hàng sản phẩm có nguy cơ bị kiện phòng vệ thương mại tại nhiều thị trường theo Tổng cục Hải quan, tổng kim
1: ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 269,77 tỷ đô la Mỹ, dự kiến cả năm đạt 327,5 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó kim ngạch xuất khẩu Xin lỗi quý vị, trong khi đó kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đạt 269,65 tỷ đô la Mỹ, dự kiến cả năm đạt 321,9 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, có thể thấy kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đã đạt quy mô lớn nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay, mới qua 10 tháng đã lớn hơn mức của cả năm 2019, năm chưa xảy ra đại dịch Covid-19. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng tới 17,4%, hay tăng lên 40 tỷ đô la Mỹ. Đó là tốc độ tăng và mức tăng rất tích cực. Tháng 10 đã đạt trên 28,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với tháng 9 và cao hơn nhiều với mức bình quân một tháng trong 9 tháng đầu năm 26,77
0: tỷ đô la Mỹ ủy ban chứng khoán nhà nước cho hay thời gian qua có hiện tượng một số tổ chức cá nhân kêu gọi mời chào nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán hoạt động đầu tư này thông qua sàn giao dịch chứng khoán quốc tế chứng khoán phái sinh quốc tế chứng khoán ảo hoặc công ty trung gian có kết nối với các sản giao dịch chứng khoán quốc tế tuy nhiên hoạt động giao dịch lại thông qua sàn giao dịch chứng khoán quốc tế chứng khoán phái sinh quốc tế chứng khoán ảo hoặc công ty trung gian có kết nối trong đó có những công ty sử dụng tên công ty chứng khoán để giao dịch kinh doanh, đầu tư chứng khoán khi chưa được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép. Theo Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực trạng này đã gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán được hoạt động hợp pháp và thuộc sự quản lý, giám sát của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ủy ban chứng khoán nhà nước nhấn mạnh, theo quy định của pháp luật chứng khoán, chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, và công ty con là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Do đó ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, không tổ chức cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán. Ghi nhận giá lợn hơi ngày hôm nay trên 3 miền đồng
1: loạt đi ngang so với ngày hôm qua, hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 41 000 đồng đến 47 000 đồng trên 1 kg. Cụ thể tại tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Ninh Bình Thái Nguyên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lợn hơi ở mức từ 30.000 đồng đến 45.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Hà Nội, Bắc Giang, tuyên quang, Hương yên, giá lợn hơi được thu mua với mức 41.000 đồng đến 42.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 41.000 đồng đến 45.000 đồng trên 1
0: kg. Mặc dù còn gần một tuần nữa mới đến ngày Black Friday, ngày 26 tháng 11 năm 2021, nhưng hàng loạt cửa hàng thời trang, siêu thị điện máy đã tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá, qua đó kích cầu tiêu dùng. Sự kiện Black Friday đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm giá rẻ. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp, cửa hàng lợi dụng cơ hội này để tiêu thụ hàng kém chất lượng phân tích hiện tượng này chuyên gia bán lẻ vũ vinh phú nêu rõ việc một số cửa hàng nâng giá lên trước khi tổ chức giảm giá để câu khách là hiện tượng khá phổ biến nhưng chưa được cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện chưa có một chế tài nào phù hợp và hiệu quả để ngăn chặn việc doanh nghiệp lạm dụng ngày khuyến mãi lớn để lừa gạt người tiêu dùng theo chủ tịch hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam nguyễn mạnh hùng để ngăn chặn hiện tượng này đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường sở công thương địa phương thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp cửa hàng tổ chức chương trình khuyến mại trong đó tập trung vào việc kiểm tra doanh nghiệp có đăng ký chương trình khuyến mại, giảm giá với cơ quan quản lý hay chưa. Lực lượng quản lý thị trường kiểm soát xuất xứ hàng hóa khuyến mại, qua đó để đảm bảo, không để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, lợi dụng chương trình khuyến mại để tiêu thụ. Thưa quý
1: vị và các bạn, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2021 ước tăng 6,9% so với tháng trước. Dự báo hoạt động sản xuất công nghiệp trong 2 tháng còn lại của năm cũng sẽ bứt tốc để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu dịp cuối năm, phản ánh của phóng viên thời sự. Những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm của ngành sản xuất đổ gỗ và nội thất. Từ sau giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất của nhà máy sản xuất nội thất cao cấp Jagger đã từng bước hồi phục và đang tăng trưởng mạnh mẽ trước nhu cầu của thị trường, ông Lê Quốc Khánh, giám đốc nhà máy, nói.
2: lượng công nhân đã tuyển dụng được bổ sung tương đối. Cái thứ hai quan trọng nhất là các cái đơn hàng. Thì những cái đơn hàng mà tồn kho thì các khách hàng đã luân chuyển vào lấy dần trở lại để phục vụ các dự án. Các cái đơn hàng xuất khẩu thì cũng đã phát triển trở lại và cái thứ nữa là các cái đơn hàng mới nhất là các đơn hàng dự án trong nước thì cũng đến rất là rồn rập.
1: Còn Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam hoạt động cũng tích cực không kém. Dự kiến hoạt động sản xuất trong 2 tháng còn lại của năm, hoạt động sản xuất sẽ có thể phục hồi tích cực để đạt được mục tiêu trên 90% so với kế hoạch. Đây là kết quả đáng mừng trong giai đoạn nhiều khó khăn do đại dịch, bà Lê Thị Hậu Phương, giám đốc công ty cho biết.
2: Thì chúng tôi đang nỗ lực cố gắng hết sức để đạt được cái kế hoạch đã đề ra. Vì bên năm 2022 cái Tết đến sớm hơn và đối với ngành thực phẩm như chúng tôi thì đây là cái cơ hội tốt để có thể phát triển doanh số và um, làm lại những cái gì mà mình đã đã qua mất thời gian rồi, để có thể đáp ứng được cái chỉ tiêu danh số đó. Theo tổng cục
1: thống kê, bước sang tháng 10 năm nay, tình hình sản xuất công nghiệp đã cho thấy nhiều dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Hầu hết những ngành công nghiệp mũi nhọn, sản xuất hàng xuất khẩu đều đã phục hồi. Tính chung 10 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9% so với tháng 9 và 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy những giải pháp dập dịch và phục hồi kinh tế của chính phủ có hiệu quả. Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nói.
2: Tháng 11 và tháng 12 sẽ là những tháng mà sản xuất công nghiệp sẽ bứt tốc, phục hồi và đóng góp tích cực do tăng trưởng của toàn bộ kinh tế. Và tháng 11 và tháng 12 cũng là tháng trọng điểm để sản xuất công nghiệp của Việt Nam đóng góp tới trên trăm vào sản phẩm xuất khẩu.
1: Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tháng 10 năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh đã phục hồi đáng kể, doanh nghiệp có thêm nhiều đơn hàng. Thế nhưng, điều đáng lo ngại là nguy cơ lạm phát tăng do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, chi phí nhân công, chi phí phòng chống dịch cao. Vì vậy, gói hỗ trợ về tài chính lúc này là rất cần thiết để giúp doanh nghiệp phục hồi tốt hơn. Có như vậy mới đảm bảo tăng trưởng nhanh những tháng cuối năm và cả cho năm 2022.
0: Tiếp theo là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 11 sắp tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục phối hợp với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố. Sự kiện sẽ diễn ra tại Sàn Giao dịch Việc làm Hà Nội gồm Sàn Giao dịch Việc làm 215 Trung Kính, Sàn Giao dịch Việc làm 144 Trần Phú và 13 Sàn Giao dịch Việc làm vệ tinh đồng thời kết nối trực tuyến với các tỉnh thành phố là Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần này sẽ có sự tham gia của 50 đến 80 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đa dạng các ngành nghề trên địa bàn của 66 tỉnh thành phố, thu hút người lao động cung ứng cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp tiếp cận được thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân. Chỉ tính riêng tại hệ thống sản giao dịch việc làm Hà Nội đã có trên 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm đa dạng ngành nghề, xây dựng, giao thông, quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, kế toán, công nhân sản xuất hay lái xe, mức lương cho người lao động dao động từ 5 đến 20 triệu đồng cho một tháng. Thưa quý vị và các bạn, một trong
1: những giải pháp cho việc xử lý rác thải sinh hoạt ở thành phố Hà Nội đó là triển khai xây dựng nhà máy điện rác tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Dự án này có vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, là một trong những dự án nhà máy đốt rác phát điện có quy mô và công suất lớn nhất ở nước ta, được kỳ vọng sẽ xử lý khoảng 70% tổng lượng rác phát sinh hàng ngày của Hà Nội. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể hoạt động. Trong khi đó, hầu hết các khu xử lý rác thải theo công nghệ trôn lấp của thành phố đều đã quá tải và đứng trước nguy cơ ổn ứ, ô nhiễm môi trường. Chính thức khởi công từ tháng 9 năm 2019, Chủ đầu tư dự án nhà máy điện rác sóc sơn là công ty cổ phần năng lượng môi trường Thiên ý xác nhận thời gian chậm trễ là 5 tháng so với cam kết. Đây là nhà máy có công nghệ được chủ đầu tư giới thiệu hiện đại và lớn nhất Việt Nam, công suất xử lý 4.000 tấn rác khô tương đương với gần 5.500 tấn rác ướt mỗi ngày. Điều quan trọng nhà máy này hiện là giải pháp mấu chốt để giải quyết vấn đề rác thải của thành phố Hà Nội khi khối lượng tiếp nhận tại bãi rác Nam Sơn nơi tiếp nhận 80% lượng rác của Hà Nội đã vượt công suất thiết kế.
0: Tết Dương lịch 2022 sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ liên tục trong 3 ngày. Tết Dương lịch năm nay rơi vào thứ bảy cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù thứ hai tuần kể được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp. Như vậy người dân sẽ nghỉ 3 ngày liên tiếp trong dịp Tết Dương lịch tới là các ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 1 năm 2022, bao gồm một ngày nghỉ cuối tuần và một ngày nghỉ bù về lịch nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết 16 bộ ngành và cơ quan ngang bộ đã đồng ý với phương án nghỉ 9 ngày từ 27 tháng chạp đến mùng 6 tháng riêng, trong đó 5 ngày nghỉ Tết chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn về việc thẩm định dự án tu
1: bổ tôn tạo di tích Đình Phúc Lộc huyện Phúc Thọ. Theo đó, bộ thỏa thuận dự án tu bổ tôn tạo di tích Đình Phúc Lộc gồm các hạng mục: tôn tạo tiền tế, nghi môn, đại đình, sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Bộ đề nghị giữ nguyên vị trí công trình ban thờ tổ nghề mộc và khoảng cách giữa tòa tiền tế và đại đình. Có phương án phù hợp để tái sử dụng tối đa các cấu kiện gỗ cổ và cũ, chỉ thay mới khi cấu kiện gỗ đã hư hỏng hoàn toàn, bảo tồn nguyên vẹn các mảng trang trí chạm khắc, gông bó các chi tiết nề ngõa có giá trị, bảo quản hiện vật nội thất, đồ thờ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thông
0: báo rộng rãi nội dung trước nhân dân để tạo sự đồng thuận. Thưa quý vị, một số dạng ma túy tổng hợp mới đang được chào bán trên mạng xã hội dưới dạng bổ thực phẩm và nước trái cây, kẹo ngọt cho trẻ em. Các chuyên gia cảnh báo đây là những chất gây nghiện rất độc hại, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của giới trẻ. Theo cảnh báo của Bộ Công an, ngoài kẹo dẻo, hiện còn có nhiều loại ma túy tổng hợp ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm pha uống được bán tràn lan trên mạng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy sản xuất dưới dạng nước trái cây. Việc mua bán ma túy tổng hợp thường được thực hiện qua mạng theo mô hình đa cấp, đặc biệt là lợi dụng những học sinh, sinh viên nghiện ma túy. Hình thức đa cấp nguy hiểm ở chỗ phát tán nhanh, người bán ma túy là học sinh, sinh viên nên dễ lôi kéo đưa bạn bè vào con đường nghiện ngập. Bộ Công an khuyến cáo, đây là hình thức thủ đoạn tội phạm rất mới. Những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội. Vì vậy các bạn trẻ cần tỉnh táo khi được mời chào mua bán, sử dụng các loại ma túy có hình dạng như kẹo ngọt, nước xoài hay nước dâu. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tuần trước tới nay, những
1: người dân đang sinh sống tại thủ đô đã cảm nhận rõ rệt về sự suy giảm của chất lượng không khí, sương mù dày bao phủ không chỉ vào buổi sáng mà còn kéo dài cả ngày. Nhiều người nói vui, Hà Nội lại bước vào mùa ô nhiễm không khí, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những hình ảnh đường phố âm u bụi mờ đã trở nên quen thuộc với người dân thủ đô suốt tuần qua. Trên các trang đo chỉ số chất lượng không khí như pm e 5 vai hay chất lượng không khí thủ đô, chỉ số AQI đều ở mức xấu. Thậm chí có thời điểm ở một số nơi, chỉ số này ở mức tím, có nghĩa là mức nguy hại. Có rất nhiều người cảm nhận rõ rệt sự khó chịu bởi bầu không khí đặc và ô nhiễm.
2: từ đầu tuần đến nay cô ra đường cô cảm thấy như nào ạ? thì rất khó chịu khó thở đấy cần đây là phải ấn mũi liên tục cái này sáng nào thì em cũng thấy có những lớp sương mù rất là dày đặc và những cái lúc mà em tham gia giao thông trên đường khi đi học và đi làm thì em thấy rất là khó thở và thêm nữa là phải bụi của ô tô và xe máy nữa thì ở ngoài đường thì nói chung là mấy ngày nay thì nó sương mù và nó không khí nó không được trong sạch lắm Thế cả nhiều lúc cũng hơi váng đầu mệt về không khí ô nhiễm
1: khí thải từ phương tiện giao thông, bụi từ các công trình xây dựng, từ nhiều hoạt động dân sinh khác là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng những ngày qua tại Hà Nội. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết, yếu tố mùa cũng cộng hưởng khiến cho tình trạng này thêm trầm trọng và khiến Hà Nội có mùa ô nhiễm không khí. Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp trường Đại học Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm.
2: Về mùa đông, đặc biệt là những trước những đợt gió mùa đông bắc hiện tượng gọi được nghịch nhiệt và trong cái điều kiện không có gió thì toàn bộ cái chất ô nhiễm được xả ra từ các phương tiện giao thông cũng được lưu giữ gần mặt đất và cùng với cái cái nhiệt độ thấp cho nên là nó tạo điều kiện cho sương cái hơi nước ấy, trong không khí nó ngưng tụ tại các, 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 các hát bụng và nó tạo nên màn sương mù và tất cả những cái hiện tượng đó thì nó giữ tất bụi gần mặt đất và làm cho cái môi trường không khí trở nên cực kỳ ô nhiễm
1: không khí Hà Nội được cải thiện khi có mưa hoặc gió mùa về, nhưng giải quyết ô nhiễm thì không thể ngồi chờ ông trời, cũng không thể chờ những giải pháp mang tính vĩ mô của chính quyền. Người dân vẫn cần chủ động bảo vệ mình trước ô nhiễm không khí nếu không muốn chịu thiệt hại về sức khỏe. Theo khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về ô nhiễm không khí để có các biện pháp ứng phó, giảm thiểu như hạn chế các hoạt động ngoài trời vào ban đêm và sáng sớm, đóng các cửa sổ và cửa ra vào, sử dụng phương tiện công cộng, sử dụng loại khẩu trang ngăn được bụi mịn khi ra đường.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, văn phòng thủ tướng bị lật đổ của Sudan, Adala Hamdok ngày hôm qua cho biết, quân đội nước này đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với ông Hamdok và giúp các lực lượng an ninh bên ngoài nhà riêng của ông. Trước đó, một nguồn tin thân cận với thủ tướng Abdala Hamdok xác nhận, ông Hamdok đã nhất trí một thỏa thuận với quân đội Sudan về việc phục chức cho ông. Theo thỏa thuận mới đạt được mang tên Sáng kiến Quốc gia chung, các tổ chức chính trị, đảng phái, lực lượng đấu tranh vũ trang, quân đội và lực lượng dân sự cùng thống nhất giữ vững sự thống nhất quốc gia. Ông Adulab hàng đốc đảm nhận vai trò là thủ tướng giai đoạn chuyển tiếp. Sau khi các bên tại Sudan đạt thỏa thuận khôi phục quá trình
1: chuyển tiếp dân sự, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận chính trị quan trọng này. Trong tuyên bố ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moshafakim Mahamad đánh giá cao việc Chủ tịch Hội đồng Tối cao Sudan, tướng Abda Fattah al và Thủ tướng nước này Abdalla hamdok ký kết thỏa thuận Cùng ngày các nước Mỹ, Anh, Na Uy, Canada, Thụy Sĩ cùng liên minh châu Âu đã ra tuyên bố chung hoan nghênh động thái này của các bên
0: tại Sudan. Ngày hôm qua, cử tri Bungari đã đi bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên chiến thắng tại vòng 1 là đương kim tổng thống Roman Radets và đối thủ Anastar Redikov. Cả hai ứng cử viên này đều 58 tuổi. Tại cuộc bỏ phiếu vòng 1 với sự tham gia của 21 ứng cử viên, ông Radets giành được 49% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Zecop đang ở tỷ lệ ủng hộ là 23%. Với khoảng cách chênh lệch như vậy, nhiều khả năng đương kim tổng thống Rumen Radev sẽ dễ dàng tái đắc cử tại vòng 2 của cuộc bỏ phiếu. Giới Trước Israel ngày hôm qua cho biết, một tay súng thuộc phong trào hồi
1: giáo Hamas của Palestine đã nổ súng vào khu vực thành cổ Jerusalem, làm một người chết và ba người bị thương trước khi bị binh lính Israel bắn chết. Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã ra lệnh tăng cường an ninh và kêu gọi dân chúng đề cao cảnh giác
0: vì có thể sẽ có thêm các vụ tấn công nữa. Điện Kremlin ngày hôm qua cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diệt đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Tại cuộc điện đàm, ông pasian đã cảm ơn Nga vì những nỗ lực hòa giải tích cực trong cuộc xung đột tại vùng Nagorno-Karabakh. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Armenia đã nhất trí duy trì liên lạc. Nhà chức trách Pháp thông báo trong hai ngày 19, 20
1: tháng 11, lực lượng chức năng nước này đã giải cứu tổng cộng 243 người di cư tìm cách vượt eo biển Manche trên những con thuyền tự chế để đến Anh. Theo nguồn tin trên, công tác cứu hộ được triển khai từ tối ngày 19 tháng 11 khi những thuyền chở người di cư này gặp nạn và kéo dài đến tối ngày 20 tháng 11. Những người di cư đã được đưa trở lại các cảng Boulogne,
0: Dunkirk và Calais của Pháp và được bàn giao cho cảnh sát biên giới và lực lượng cứu hộ. Đến sáng nay, thế giới có trên 257,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,16 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 48,57 triệu ca mắc. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 20.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em và tiêm mũi tăng cường đang được thúc đẩy, nhiều địa phương tại Mỹ đã nới lỏng hoặc gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín và trường học. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giờ vẫn chưa phải lúc có thể bỏ quy định đeo khẩu trang. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết
1: hiện đã gần như kiểm soát được đợt dịch bùng phát trong một tháng nay, khi mỗi ngày chỉ có vài các bệnh nội địa. Bên cạnh tiếp tục việc siết chặt kiểm soát dịch bệnh tại các bến cảng, biên giới, thì các biện pháp truy vết nhanh, gọn được Trung Quốc triển khai ngày càng rộng rãi với mục tiêu đảm bảo ít ảnh hưởng
0: đến nền kinh tế nhất. Bộ trưởng Y tế Malaysia lên tiếng kêu gọi người dân nước này tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 ngay khi có thể. Trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Kyrie cho rằng hiệu quả của các loại vaccine ngừa COVID-19, đặc biệt là vaccine của hãng Sinovac, sẽ bắt đầu suy giảm sau vài tháng. Do đó, ông kêu gọi người dân tiêm liều vaccine tăng cường ngay khi có thể.
2: Bản tin thể thao bản tin thể thao huấn luyện viên trưởng park hang-seo đã quyết định triệu tập bổ sung thủ môn phạm văn cường vào lực lượng đội tuyển việt nam chuẩn bị tham dự aff suzuki cup 2020 với sự bổ sung này đội tuyển việt nam đang sở hữu năm thủ môn gồm bùi tấn trường trần nguyên mạnh nguyễn văn hoàng quan văn chuẩn và phạm văn cường chiều hôm qua các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng đã di chuyển vào vũng tàu để bắt đầu cho một buồng quay mới. Thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian tập huấn 10 ngày trước khi lên đường sang Singapore tham dự AFF Suzuki Cup 2020. Ở trận đấu sớm vòng 12 ngoài Ấn Anh, Chelsea có chuyến làm khách trên sân King Power của Leicester City. Thầy cho huấn luyện viên Tuchel nhập cuộc với thế trận tấn công và sớm tạo ra sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 14, từ quả phạt góc bên cánh phải của Chinwell, Rüdiger bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Schmeichel mở tỷ số trận đấu. Cũng chỉ 14 phút sau đó, đến lượt Angolo Kante lập công bằng một siêu phẩm nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Với lợi thế hai bàn, Chelsea chủ động kiểm soát bóng. Bước sang hiệp 2, Leicester City đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, trước một hàng thủ chắc chắn như Chelsea, đội chủ sân King Power hoàn toàn bất lực. Không những vậy, tới phút 71, cầu thủ vào thay người Pulisic còn mang lại bàn thắng thứ ba cho Chelsea. Trung cuộc, Chelsea giành chiến thắng với tỷ số ba 0 trước Leicester City. Chiến thắng này đã giúp thầy trò huấn luyện viên Tuchel xây chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với hai mươi chín điểm sau 12 hai vòng đấu. The Blue đã tạm nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Man City lên sáu điểm. Manchester United gặp đội bóng vừa mới lên hạng West Phút thứ hai mươi tám, để cho Dennis thoải mái đi bóng trong vòng cấm và căng ngang dọn chỗ giúp Joshua King rút tung lưới Manchester United, thừa thắng sông lên. Watford có bàn thắng nhân đôi cách biệt ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Ismaila Sa lập công chuộc tội với cú sốt chéo góc không thể cản phá. Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Ole quyết định tung Martial và Van Der Beek vào sân. Thay đổi này mang lại hiệu quả ngay lập tức. Phút 50, Sancho tạt bóng chuẩn xác cho Ronaldo đánh đầu kiến tạo để Van Der Beek dứt điểm thành công. Tuy nhiên, phút 69, Magai lại mắc sai lầm nghiêm trọng và nhận thể vàng thứ hai. Chỉ còn chơi 10 người, em bất lực trong việc tìm kiếm bản gỡ. Trong thời gian bù giờ, MU bị thủng lưới tiếp hai bàn nữa. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc
1: 1-4. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, chiều và tối ngày 22 tháng 11 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C, vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C phía nam từ thanh ngoài thường tín đến ứng hòa không mưa nhiệt độ từ 16 đến 20 độ c mê linh đông anh sóc sơn không mưa nhiệt độ từ 15 đến 19 độ c
0: khu vực trung tâm thành phố hà nội không mưa
1: nhiệt độ từ 16 đến 20 độ c
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên xuân luyến đạo diễn kim oanh phát thanh viên hồng hạnh thu thảo cùng kỹ thuật viên viết linh thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau